0: שלום, אני מיכל אדראי, מטפלת באמנות ופסיכותרפיסטית ובעלת הפודקאסט בו נדבר על פרידה. היום אני מראיינת את אבי זעירה, בן כיתה לשעבר וחבר בהווה. אבי איבד את אחיו דדי במלחמת לבנון כשהיינו בני 14. הוא נשוי לסיגל, הם גרים במושב מולדת ולהם שלושה ילדים, טל, ניצן ועמוס. אבי כבר עשרות שנים מורה ליהדות וציונות, מודאג ממה שקורה לנו וחולה על השפה העברית. שלום אבי, בוקר טוב, מה שלומך?
1: בוקר אור מיכל, מה? שלומי מצוין,
0: אני מתרגש. אני גם מתרגשת שאתה פה. טוב, זה קצת ברור על איזה פרידה אנחנו הולכים לדבר היום, אבל eh, אני רוצה לקפוץ איתך למים העמוקים, אפשר?
1: יאללה.
0: יאללה. אז אני מתחילה בשיר שמצאתי בפייסבוק, שכתבת לא מזמן, והפך לי את הבטן. אז אנחנו נתחיל בשיר הזה, כדי ככה אני חושבת שזה מייצג גם את הרגישות שלך לשפה, גם את הרגישות שלך כבן אדם, וגם את הקשר המשפחתי שלך. אז אני מקריאה, בסדר? סיפר האח הגדול לאח הקטן על האמצעי. ישב האח הגדול ליד האח הקטן השוכב שתכף יתעורר, וסיפר על האח האמצעי השוכב שכבר לא יתעורר. יודע האח הגדול חולם האח הקטן, וישב ויגע ויקץ ויגד, ויגד וימות בחוץ בין שדה לכוכב. שוכב לו האח האמצעי ביום שאינו יום ובלילה שאיננו לילה ויקומו שלושתם מי לחייו ומי למותו. עכשיו תורך. וואו,
1: אשכרה בומבה להתחלה. כן, פשטה. אה, הסיפור מאחורי זה הוא שאני נמצא בקיבוץ נתיבה ל"ה, נתיבה לפי המבינים, שזה הקיבוץ של אח שלי הגדול מוטי, שגדול ממני ב-12 שנים. אני בחופש הגדול שבין ח' לט'. עם, uh, נמצא, עובד שם בקיבוץ עם חבר שקוראים לו ניר קיפניס, שהגיע איתי מנווה שאנן, ובאמצע הלילה, כמו שמתואר, מוטי בעצם הוא זה שבישר לי על מות דדי, שהוא האח האמצעי שלנו, שדדי גדול ממני בשמונה שנים. אז uh, המקום הזה נתיבה לצרוע לי בצבעים מצד אחד מאוד מאוד מאוד, שאני אוהב אותם, גן עדן הקיבוצי שאני כל כך קמה אליו. מצד שני, זה המקום שבו uh, השתנו חיי. לא הבנתי את זה באותו רגע, זוכר שכל הדרך, כשאנחנו נוסעים ככה בלילה לפנות בוקר, מוטי, אני ועוד אנשים שהיו וקיפניס מן הסתם, ואני זוכר שהמחשבה היחידה שאני עסוק בה, איך אני, יהיה לי בונוס רציני להרוויח תשומת לב מהבנות, זה וואו. מה שהעסיק אותי כן, בחור, לא בריא. בחור בריא, בחור כן. בריא היית באותו הרגע,
0: הדחקה מלאה.
1: לגמרי, אפילו כשאנחנו, אני זוכר, אני זוכר הכל בפרוטרוט, אני זוכר את הכניסה. הביתה, כבר השעה הייתה, לא יודע, חמש, שש, שבע בבוקר, אני לא זוכר בדיוק. אני רואה את ההורים שלי בסלון, קצת בוכים, לא יותר מדי. פה אני כבר פחות זוכר. אבל החלק שהוא הכי חשוב בחזרה שלי הביתה, הוא סצנה אולי אפילו יותר מכוננת ממה שהיה לי בחדר אצל מוט בנתיבה לשם. נסעתי עם בת דודתי, גדולה ממני בהרבה, לבשר לסבתא שלי האהובה, סבתא חנה, שגרה בקריאת חיים, והיא נכנסה... לספר לה, ואני הלכתי, היה, מאחורי הבית שלה היה עץ תות נפלא עם תותים נהדרים, שסבתא שלי הייתה עושה ממנו קומפוט נהדר, mm -hmm. וזה הקיץ, אז יש מלא תותים, ואני יושב תחת העץ ובוכה, ואז מגיע מאחוריי בן דוד שלי בשם אלון, ושאל אבי, מה קרה? זהו. וזה זה היה שלי, הראשון והאחרון שלי על דדי, כאילו היה באמת. שם איזה פתח. כן, היה לי שם עוד איזה פתח בפונטנלה שעוד לא נאטם כליל. איך, אתה, איך, איך
0: זה... אתה מבין את זה? איך, איך היום אתה מסתכל על זה? זאת אומרת, למה זה היה הבכי הראשון והאחרון?
1: אני חושב שזה שילוב של שני דברים. אחד, אה, כמו שאמרת, אה, הדחקה מטורפת. אני תפ... נהרגתי, נהרגתי.
0: באמת? לא, אתה לא נהרגת, אתה פה איתנו, תדע
1: לאל. רגע, זו הייתה פליטה פרוידיאנית מדהימה, כי מה שלא, לא, מה שלא הספקתי לשתף על השיר, זה כשאני כותב ששלושתנו קמנו איש, איש מלחייו ומי למותו, זה אני למותי, כן? זה לא רק דעתי.
0: זאת הייתה חוויה.
1: זה בדיעבד, אני... זה סוג של מוות, כן. חלק, <חלק ממך
0: מת. אני חושבת שאתה מדבר על איזשהו חלק שבאמת מתוך השלם שמת, והוא קיים.
1: זה מישהו שהוא ככה מ... איש מקצוע כמוך שמתבונן מהצד ויודע להמשיג את זה, אני בחוויה שלי מתתי שם, וזה מופיע לי ככה בעוד קצת שירים שכתבתי, אז שאלת אותי אבל למה, אז אני ממש הייתי צריך לעבור שוב את אותה מכסת חיים של 14 שנה, אני בגיל 28, זה היה פעם ראשונה שהלכתי לפסיכולוג, כי הסיפור שסיפרתי לעצמי זה שאני פנטסטי, הנה מת לי אח, אני מבין את כל הבוכים האלה בימי הזיכרון, אני סבבה, אני מדבר על הדברים, זה לא שאני איזה מדחיקן. כאילו יש אדיר, אדיר בין מה שאני מספר לעצמי לבין מה שקורה לי בפועל. אני אספר קוריוז שכשאני, ההורים שלי לא חתמו לי בצבא להיות קרבי, אז הייתי משק חינוך. Mm -hmm. אבל to make story long board, אני אומר ש... שבס... מי שחתם לי, מפקד הנחל, אז הוא יישאר רק לטובת השירות הסדיר, אבל במילואים הייתי אמור בחזרה להיות קרבי, והיה מלחמה גדולה שאבא שלי עשה, וכאן ושם, ואז בלית ברירה הפנו אותי ליחידת המרצים של פיקוד צפון, שאני הייתי שם מרצה במשך שנים, ואז היא שאלה אותי, הייתי הנחתה, היא לא יודעה מה לעשות איתי, שתבין, אם מרצים היו כל מיני סלבים, ועיתונאים, ופרופסורים, ומגיע צוצי כזה מנווה שאנן, היא שואלת אותי על מה, מה אז אני אומר דבר אחד, אני טוב בביטלס, ואני טוב בשכול. אני יכול ללוות משפחות, אני יכול לעשות הרצאות על איך ל... להתמודד עם, עם אבן. בו... כן, את מבינה <שמע> כמה אידיוט הייתי? זאת אומרת, כי, כי זה הסיפור שאני מספר לעצמי, אני מעולה, אני מתפקד, אני משחק כדורסל, יש לי חתומות. <שמע> כן, הסיפור הצליח. הצליח. <שמע> מה זה הצליח? <שמע> עד שהתרסקתי בגיל 28 אצל הפסיכולוגית, ומאז נולד אותי מחדש בעצם.
0: וואו, 14 שנים זה היה חלק מת ובגיל 28 הוא התעורר? איזה התרגשות, זה, זה נשמע התרגשות מאוד מאוד גדולה, זאת אומרת זה נשמע גילוי מאוד מאוד גדול, ש, שאם אנחנו קצת מדברים על פרדות בפודקאסט שלי, אתה אומר, אין לזה זמן, אפשר להדחיק גם שנים, אבל בסוף זה יצוץ.
1: <אז> אני בכלל מאוד ממליץ על הדחקות, אני חושב שזה מנגנון אדיר, <אז> אני באמת חושב שהרווחתי ילדות מאושרת. תוססת, עשירה, אני רק חושב מה היה קורה אם הייתי מבין מה קרה לי בגיל 14, אני לא יודע מה היה רוצה אני, אני באמת חושב שהיה אינסטינקט מעולה. אגב זאת סיבה אחת שאני חושב העניין של ההדחקה, הסיבה השנייה, וזה מאוד קשור לענייני הבכי, שאמרת לך שזה בכי <laughs> מאוד מפעיל אותי, אני, אני, אני מאוד רוצה לבכות ולא יודע איך, או מתקשה יותר נכון, תמיד מקנא בכאלה שבוכים, בנות זה לא חוכמה, אבל כשבנים בוכים זה שובר אותי, אני מגנב כשאני רואה מי <laughs> גבר בוכה, זה הורג אותי. זה מכיוון שהמודלינג שלי בבית היה שאצלנו לא בוכים, זאת אומרת...
0: יותר מזה, <laughs> יותר מזה, אצלכם גם לא מאוד עצובים, אני חושבת, אם אני ככה מבינה או זוכרת. יש משהו נורא נורא מקדש את הטוב והשמחה.
1: זה, את חלקית, אני אומר לך מה, מה אני הבנתי מגילתו ה-28 ואילך, כי אני המשכתי לסדרת טיפולים מאוד ארוכה, כל פעם בהפסקות, אבל עברתי אצל אי אלו מטפלים ומטפלות, בעיקר מטפלות. הכעס הגדול שלי היה להורים, כשאני הבנתי מה קרה, ויש שיחה מכוננת שלפעמים עד היום אימא שלי מזכירה לי איך אני... אנחנו צריכים, אצלנו, אצלנו תמיד זה עם מסעדה, הולכים למסעדה, לזיכרון. ושם עשיתי את מרד הנעורים הראשון שלי, ואולי גם האחרון.
0: בגיל 28? כאילו אחרי שהתחלת את
1: הטיפול? כן, 28, או. 9, 30, איפשהו לא, שם. לא, בסדר. ו... כן. אני ילד טוב ירושלים, מאוד קונפורמי, אני... הכעס הגדול שלי היה עליהם שהיה איזה תעתוע באוויר, לא שקר, אבל היה איזה תעתוע שמצד אחד, וזה נכון מאוד עד היום, דדי לא הפך להיות מקדש. זה לא אותם בתי שכול ששמים פוסטרים אדירים ומקפיאים את הזמן עם הבגדים והארון כמו שהוא יצא בפעם האחרונה שהוא היה בבית. דדי הפך להיות חלק מהחיים, גם בדיבור, כל הזמן הזכרנו אותו ודיברנו, וצחקנו עליו, וצחקנו איתו, זאת אומרת, במובן הזה יש משהו מאוד חי עד היום, משהו שלא הופך את המוות לאיזה משהו כבד וזה וזה. אבל מה לקח לי זמן לזהות, ועל זה היה הכעס שלי. שזה סבבה לדבר על דדי, אבל זה ממש לא סבבה להגיד מה, אני, מה זה עושה לי שדדי מת. אני לא הייתי בשיחות שאני בטוח שהיו בין ההורים שלי, כי הם זוג מדהים, ובינם לבין עצמם אני יודע שהם עשו את זה. ולא היה לי כמו לאחי הגדול למוטי, את סמדר, שברור לי שבתוכם הם עשו את הדבר הזה. אני, לא הייתה לי זוגיות, לא הייתה לי זוגיות, היה לי את ההורים ואת המשפחה, ושמה... דיברו על הכל חוץ מאשר על התחושות והרגשות. ו... אז כן ניסו אה... להחזיק
0: איזושהי תמונה, זאת אומרת שזאת קצת הייתה חוויה שלי, שניסו להחזיק תמונה שהכל בסדר. יכול להיות שבחדרי חדרים היה עצב, היה כאב, היה כל מיני תחושות, אתה אומר, אבל בחוץ כן היה איזשהו ניסיון כל הזמן להחזיק משהו חי, אה, שמח, אה, טוב. אה,
1: אני חושב שאני מדייק אותך, זה לאו דווקא הדגש על לשמח, כאילו, זה לא להסתיר את העצב, זה כן. לא לדבר על זה, זה לא mm. לדבר על זה. בגלל זה למשל, אני חושב שאצלי כל כך חשוב, זה לפעמים ברמה סמנטית ודבילית, שגם כשאני מתרגש, והיום אני כבר בגיל שאני יודע להגיד אני מתרגש, כמו שאמרת לך לפני, בתחילת הבוקר, משהו שלא ידעתי להגיד פעם, אבל עדיין ההתרגשות האמיתית, המבחן העליון, זה אם רואים את זה, אם זה התנהגותי, זאת אומרת, זה לא ממש, <laughs> המבחן האמיתי זה אם לאבי תצל דמעה וזה קורה לצערי במשורה.
0: אז אני יכולה להגיד לך שאתה בן אדם שמעביר המון רגש. אני לא יודעת אם אתה יודע את זה ואם אני עכשיו מגלה לך משהו חדש, אנחנו גם המון המון שנים לא נפגשנו ונפגשנו וחידשנו את הקשר לאחרונה, אבל אתה בן אדם שמעביר המון המון רגש. יכול להיות שעדיין החיבור לא לגמרי מלא בין הראש לבין הלב, יש שם איזה כל מיני מעצורים שאנחנו לא ניכנס אליהם כרגע, אבל uh, אתה בהחלט בן אדם שמעביר רגש. ואני רוצה שנייה אחת, אבי, לחזור לשיר הזה. אתה שלחת לי סרטון שהמשפחה שלכם עשתה על דדי, ואני צפיתי בסרטון, וכשקראתי את השיר הזה, הייתה לי את התמונה של שלושתכם שוכבים אחד על השני, שדדי באמצע, מוטי למטה ואתה למעלה. זה התמונה שעלתה לי, בגלל זה גם נורא הופתעתי שאתה אמרת שהרגשת שאת המוות שלך, כי בתמונה הזאת יש המון חיות, משהו מאוד חי, משהו מאוד... אה, אה. ובאמת עברה לי המחשבה איך זה לגדול בבית, זה לא שהמוות מאוד חי, זה שדדי לא מת. זאת אומרת, יש פה איזה משהו שהוא כאילו, אני סביב הסרטון הזה אמרתי, רגע, הוא חי או לא הבנתי. אתה מבין <אח> מה אני שואלת או מה אני אומרת? כן.
1: Yeah. קודם כל אני אדייק אותך על משהו שאמרת קודם, שהוא לא נכון, אני, גם, לא רק אני, מוטי וההורים ודדי ואני, מאוד חמים ומביעים רגש, ומאוד נוגעים, ומנשקים, זאת אומרת, העניין הוא לדבר על שכול, לדבר, לדבר על העצב הכלול. על הכאב, לא על שכול, על הכאב הזה. שכול זה מילה עשה. שהיא
0: מנותקת,
1: מה זה שכול? לא, 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 על השכול של דדי, אני אומר, יש... אפשר לדבר על הכל, אפשר להרגיש את הכל, המסר שעבר אליי, חוץ מדדי. הסיפור של דדי הוא, צריך להשתיק אותו, להחזיק אותו.
0: זאת לא הסיפורה ואתה לא משתמש במילה. עצב קוראים לזה. עצב, עצב. כן, עצב. אבל העצב עצב. על דדי.
1: עצב צדר. לא העצב על דברים אחרים.
0: ברור, אנחנו מדברים על דדי, השיחה שלנו היא היום עליך, על דדי, על המשפחה, ואתה כל הזמן
1: הולך... כל רגש, אמרת לי, אתה מאוד חם, אתה מאוד... אני אומר, זה ברור, כל שאר הספקטרום של הרגשות אין בעיה, אבל לדבר על העצב ועל הכאב הגדול על דדי, זה דבר שהוא, המסר שעבר אליי, או השדר שמו התכוונו, זה שזה לא לגיטימי.
0: אני מאוד מבינה, אני חושבת כנראה שזה היה בלתי נסבל, זה היה בלתי אפשרי. ועשו וב... דרך, uh, יש להם פשוט מעקף. ואתה יום אחד קמת בבוקר ואמרת לא יכול עם המעקף הזה, אני צריך עוד משהו.
1: לגמרי. לא עוד משהו, אני צריך את זה. זה היה הצורך שלי. הנה, עכשיו אני מתרגש. <laughs>
0: כן, זה היה הצורך שלך, ומותר להתרגש, וזה בסדר, וקח לך רגע, זה גם בסדר.
1: זה עבר לי בראש ולכן התרגשתי, והשתיקה הקדימה לי את הדיבור, זה ש... שיש... כאילו יש את העצב הגדול על דעדי, ויש עצב יותר גדול ממנו לחוות את זה דרך ההורים. Okay. זה הכי קשה.
0: וזה לא סתם שהם שמרו עליך. זה לא סתם שהם שמרו עליך שאתה לא תרגיש את העצב הזה. את ההורים שלך אני כן קצת מכירה, והם באמת אנשים מאוד מאוד חמים, ואוהבים, והורים נפלאים, דיברנו עליהם, על ה... על ה... הורות המיוחדת שלהם, ואני חושבת שהם מאוד מאוד שמרו עליך. ו, ואתה גם אמרת את זה עכשיו. אני היום מבין מה הם עשו. הם שמרו על הילדות שלך. היום אתה יכול להרגיש את זה אפילו כנראה בעוצמות מאוד מאוד גבוהות, ועדיין להיות שם עם ההורים. אבל בתור ילד, את חושבת שגם בתור הילד הצעיר, כן היה לו איזשהו תפקיד במשפחה, אחרי שאח נופל. אחרי השכול, בשכול, לאחד צעיר יש תפקיד. מה התפקיד? להמשיך את החיים, להיות אה, מוצלח לא פחות, אפילו לממש כל מיני פנטזיות, או כל מיני אה, ציפיות שהיו מאח שמעליו. מעניין, איך, איך זה היה לך? אתה זוכר את זה?
1: אני זוכר הכל. הזיכרון שלי, כל משהו, שנתיים וצ... ודרומה, אני זוכר מעולה.
0: <laughs> אבל אם הרגשת שמצפים ממך, או אם הרגשת שיש לך תפקיד, או שבאמת שחררו אותך?
1: לא, לא. לא הרגשתי שאני באיזה תפקיד, לא, ש, לא שההורים גם מינו אותי, אני כאילו, אני יכול להגיד מה, אני, מה, מה, מה הייתה האסטרטגיה שלי כשזה, אבל זה לא משהו שבא מההורים.
0: מה הייתה האסטרטגיה שלך המעניין?
1: תראי, דדי נהרג כשאני בשיא ההערצה שלי אליו. אני הרצתי אותו, לא רק אהבתי אותו. כן. ואני חושב שבאופן מודע, ובעיקר לא מודע, אני פשוט רציתי להיות דדי. עכשיו כל התנאי הפתיחה היו שם, אני הייתי פיזי מאוד, הייתי ספורטאי מעולה, זה דדי. למרות שבמבנה הגוף אנחנו שונים לחלוטין, אני דומה לאימא ודדי דומה לאבא, זאת אומרת נמוך ומוצק, ואני ככה הייתי שרוך הרבה שנים עד שקצת התתי אה, עליי רקמה ושיר, <מסלול> אז זה היה לי מאוד קל. גם המסלול אגב של שלושתנו, לא רק של דדי, גם מוטי, אני חושב שבמובן הזה אני מאוד הולך... בתלם,
0: התרך, ולא,
1: כן. באותה תנועה, באותו מחנה, להדריך וללכת לנחל ולהיות אחר כך מתוך הנחל, לצאת להיות קומונר, זאת אומרת, אני מאוד הולך אחרי, ובעיקר, שוב, עד גיל 28, אני הולך אחרי דדי. זאת אומרת, המחמאה הכי גדולה שמישהו יכול היה לתת לי זה כמה אני מזכיר את דדי וקיבלתי על זה המון פידבקים, שוב, לא מבחינה פיזית. באופי, okay. בהתפרצות, ביצר, בחום, בכריזמה, כל מיני דברים. וואו, זה עד היום אגב מאוד ממלא אותי. כן. Okay. אבל אחד הדברים המעניינים זה שבעקבות אותו טיפול, שהוא באמת בדיעבד פרשת דרכים, Game במי שאני, זה שאני בתהליך די מהיר של בניית אופי, ואפילו לא מודע, תוך כמה שנים מפסיק לחלוטין עם ספורט. מפסיק לחלוטין עם כדורסל, והופך להיות למה שאני מזוהה היום. זאת אומרת, אנשים שמכירים אותי ב-20-30 שנה האחרונות, מבחינתם אבי זה ספר. אבי זה חכם כזה. כן.
0: כזה, מרצה. לא יודע.
1: מרצה. אבי המורה. עכשיו, כל האנשים, מיכל יעקובסון וג'ו ג'ו, וכל השמות שאנחנו נגיד עכשיו מנווה שאנן, אבי זה חיה, ואבי זה ספורטאי, ואב... כאילו זה הסיפור. כאילו, אני ממש הפכתי להיות מוטי, כי מוטי מההתחלה היה מזוהה עם זכמה. בחרת, uh, בחרת בחיים.
0: בחרתי במוטי, כנראה אין.
1: בחרת אה, בחיים.
0: אני רוצה, אני רוצה להגיד שני דברים. אחד, זה שאני חושבת שלא סתם בחרת להיות דדי, עוד פעם. אנחנו, בלי, רוצים או לא רוצים, זה, אני כן חושבת שהבית באיזשהו אופן כיוון לשם, בלי מודע. גם הורים שלך לא היו מודעים לזה. גם ההורים שלך לא היו מודעים לזה. אתה, אתה עושה לי פה שירות מצוין שאתה אומר כל הזמן בגיל 28 הלכתי לטיפול, כי אני חושבת שמה שאתה אומר, אנחנו יכולים לספר לעצמנו סיפור, ואנחנו יכולים להדחיק, ואנחנו יכולים לעשות המון דברים, אבל כדי באמת לגעת בעצמנו, אחרי פרידה כל כך קשה וכל כך משמעותית שלא הבנת אותה בגיל 14, לא יכולת להגיד בגיל 14 שזה הדבר הכי קשה שקרה לך בחיים, היום אתה יודע את זה. שזה הדבר הכי קשה שקרה לך בחיים, או גיים ג'יינג'ר, כמו שאתה אומר כל הזמן, גם אני אומרת, על הפרידה שלי כל הזמן, זה גיים ג'יינג'ר. נפרדתי מאבא שלי, זה היה גיים ג'יינג'ר. זה לא משנה אם בחרתי את זה או לא בחרתי את זה, אם רציתי את זה או לא רציתי את זה. אבל אני, כאילו זה באמת מדהים איך התת מודע שלנו עובד, 14 שנים היית דדי, יכולת להיפרד באמת מדדי, שזה לא יהיה חלק ממך, אלא יהיה משהו נפרד. ובחרת במוטי, ובחרת שמוטי זה האח שלך הגדול, נזכיר, למי שלא זוכר, גם איש ספר, נכון? גם מתעסק בהרצאות, כתיבה, כל התחום הזה, וזה נשמע לי מהפך מדהים, זה נשמע לי מהפך לא פשוט ומדהים.
1: תראי, אני לא כל כך אוהב אותו, המהפך הזה. תגידי שתגיד את זה. לא, הייתי את בטוחה את זה, שתגיד את זה. לא, כי מה זה אומר <laughs> עליי שאני צריך איזה מין role model כזה, זאת אומרת או שאני דדי או שאני מוטי, כאילו מה הבעיה להיות משהו אחר, לא שלישי? לא, אתה אבי,
0: לא, אתה שלישי, אתה לא, אז... אתה לא דדי ואתה לא מוטי, אתה מישהו אחר לגמרי, גם אם אתה דומה למוטי וגם אם היית דומה לדדי, אתה גרסה משל עצמך, לגמרי. אבל זה משהו. את זה אני מעדיף, ש... כן, את
1: זה אני מעדיף. זה,
0: זה מעניין שאתה כן, בפנים שלך, כאילו, צריך את ההצדקה הזאת. זה מה שאני חושבת, כשהיית צעיר, אז היית הצ... הצדקת את עצמך דרך דדי, והיום אתה מצדיק את עצמך דרך מוטי, אבל אני חושבת שבתור אישיות ובתור בן אדם, אתה היום יודע שיש לך השפעה מאוד מיוחדת ומאוד שלך, על אנשים, על מוסדות, על, על כל הדברים שאתה מתעסק בהם לגמרי לגמרי. אני רוצה שנחזור קצת לאבי בן ה-14 שבאמת חווה איזושהי פרידה, איזשהו קושי. דיברנו על מנגנון אחד של הדחקה, אבל היו עוד דברים שאתה זוכר? כאילו היו עוד ככה מקומות או, או דברים שאתה זוכר, ו ובכיף גם לספר איזשהו זיכרון שלך, שהוא, אתה יודע, קשור לדדי או, או קשור למשפחה?
1: המון. תראי, ההכרעה שהייתה בי... הכרעה, זה נשמע כאילו התכנסתי כולי והחלטתי באופן מודע, ממש לא. אני לא הלכתי ללוויה. זאת אומרת, ה ה ה הסיפור הזה ש... אז בכיתי שם בעץ התות, תחת עץ התות, וזהו. משם, אבי קם וצורד עכשיו 14 שנים אל עבר שמחת החיים והחבר'ה והתנועה. אני כמעט לא הייתי בבית, לא הלכתי ללוויה, ההורים שלי עשו מהלך... אה... לא הלכתי. כן, ובחירה שלי, אבל ההורים לא העמידו לי, כמו שהם ידעו, להעמיד לי תנאים וגבולות, ואתה בא וזה, אני חושב שגם, הם, הם גם לא, אולי גם כי הם לא היו עסוקים בי כל כך, וגם כי אולי לא הבינו את עומק המשמעות, כי הבנתי אחר כך לאורך הטיפולים, שחבל שלא הייתי שם, זה היה אולי עוזר לי לעיבוד של הדברים, אני לא יודע, זה תסריט של אולי, כן. אבל... אני בחרתי להיות עם החבר'ה, אני ממש זוכר איך אני נעטף על ידי הקומונרים הנערצים עלינו, ואני מתחיל לשרוס בקומונה שלהם ברופין אחד, עם כל הגדולים האלה שהיו המדריכים שלי, ובעיקר... שהם היו חברים של דדי? שהם היו לא חברים של,
0: לא חבר של דדי? 아, שלנו, לא, 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 הקומונרים שלנו, מיכל, חבר'ה
1: שהיו גדולים איתנו בשלוש, ארבע שנים, חמש, okay. התנועה עוד יותר, היא הייתה כל הזמן, אבל היא הייתה, הפכה להיות עוד יותר מרכז חיי. זאת אומרת, על להיות עם החבר'ה, תמיד הייתי איש של חבר'ה, תמיד, אבל זה לדעתי גם היה המקום שעכשיו הפך להיות, אני פשוט לא הייתי בבית, אני זוכר את עצמי חוזר מאוחר, מגיע לבית ברמה פונקציונלית, ובשלב יותר מאוחר, לא, האמת לא בשלב יותר מאוחר, גם בחבר'ה, אני גם מוצא את האנשים, את הדמויות שאיתן, שאיתן אני מדבר, מדבר על דדי, שלבחינתי זה היה... איזשהו קושי, בבית לא דיברתי על דדי, אז זאת הייתה מאגי שהייתה החברה הראשונה שלי, וזה היה מייקל, שאת מכירה אותו היטב, שהיה אחלה נפש שלי בכיתה ח' ואני זוכר שאנחנו מדברים על זה, ואחר כך זו הפכה להיות סחיט, שממש זה היה בסיס הקשר שלנו. הלדבר היה לא עם פסיכולוג ולא עם מוטי, שאגב מוטי נשלח על ידי ההורים שחשבו שאולי הוא יהווה איזה חוליה מתווכת בינם לביני כי הוא יותר קרוב וזה, כי הם הבינו שאני מולם לא נפתח והם רצו. ואגב הציעו לי טיפולים וזה, אבל אני סרבתי. לא רצית. אז לא okay, אימתי ולא זה, עם, ה, עם האנשים שהם בקבוצת השווים שלי, אפשר היום אומרים את זה.
0: היום אתה מבין למה? למה דיברת עם אנשים בחוץ ולא עם אנשים בתוך הבית? למה לקחת את זה החוצה?
1: כן, יש פה שתי סיבות שפחות לי נהירות, האחת זה ש... Uh, אני בכלל לא ראיתי בהם כתובת, ההורים שלי היו זקנים בעיניי, הם היו מעבר, הם לא, את גם מכירה את זה, את בת גילי, אנחנו, זה הורים מדור אחר, זה לא מישהו שאני מדבר כן. איתו, לא הייתה תרבות שיחה כזאת, כמו שלמשל ראיתי בבית של מייקל, איך הוא מדבר עם אימא שלו, האמריקאית, ברברה, על שיחות, נפ... <אז> אני זוכר שהייתי המום, כאילו, מה, זה, שיחות שעושים עם חברות או חברים, לא עושים את זה עם האימא. כן. אני בא בבית שיש אבא ואימא, ויש ילדים, ודע את מקומך. אז מלכתחילה כל שיחה שהיא, לא רק על דדי, היא לא יכולה להיות מעמיקה, זו לא שיחה על רגש ונפש והתלבטויות והתחבטויות. ואני מניח שהדבר השני היה שאני לא בא לצייר אותם. זאת אומרת, אני הגנתי עליהם. אני חושבת שזה העניין. כן? אני
0: חושבת שזה אגב,
1: משהו מאוד משמעותי. או התפקיד שלי הוא, הוא להגן עליהם ולה, ולהסב להם נחת. זה גם אני יודע ממוטי, זאת אומרת, על הקטע הזה שלהורים יהיה טוב ויהיה נחת מאיתנו, חשובה לשנינו. וההורים שלי נענים לזה בחפץ לב, מוטי מזמין אותם לכל ההרצאות שלו ולכל המופעים שלו, ואני בא ל... זה לא משנה, ללמד איפה שאבא רוצה וזה וזה וזה, לא כל כך כי בא לי, אלא כדי שאבא ואימא יהיו עם נחת. זה... וואו,
0: <אז> איזה תפקיד קיבלת בחיים. זה, 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 זה תפקיד קשה. רצית או לא רצית, אבל קיבלת פה תפקיד מאוד מאוד קשה. לעשות הורים, הורים שאיבדו משהו נורא נורא גדול, לעשות אותם מאושרים. אני, אני בטוחה שהם נורא מעריכים את זה ונורא מודים לך על זה. אני בטוחה שהם גם רואים את זה. זאת אומרת, אני גם שומעת איך מדברים עליך מאחורי גבך, אני שומעת דרך אמא שלי, הם מעריצים אותך. אני חושבת שהם מבינים את התפקיד, אני לא מכירה את מוטי, אבל אני, אני יודעת עליך, שבאמת קיבלת תפקיד מאוד מאוד גדול. <folklore> וכמו שאמרת קודם, אתה ילד טוב, אתה מבצע את התפקיד הזה yeah. עם כל הלב, לאן זה לקח אותך? באהבה, אני עושה את זה. אני יודעת. זה לקח אותך רגע למקום קשה.
1: לא, לא קשה, מעולה. אמרת לך שהמטרה שלי בשיחה איתך זה שאני אבכה וגורמת לי לבכות וזה מעולה. זה ההצלחה זה שבשבילך
0: לבכות זה מעולה, זה באמת מרגש, האמת. אני מתרגשת מאוד ביכולת שלך להיות כאן ועכשיו ואיתנו ולהביע את
1: כן, מאוד חשוב לי לחוות את זה, לגעת בזה, לא רק לדבר על זה, אלא לחוות את זה, זה. אז
0: באמת, אבי, בוא ככה, נגיד כמה מילים על ההורים שלך, שאני יודעת שיש להם משמעות מאוד גדולה בחיים שלך גם היום, ולך יש משמעות גדולה בחיים שלה, שלהם. אני ככה קצת מכירה גם את אה, ציון של יום שנה, כל שנה שהם מקדישים אה, לדדי, אז בוא נדבר עליהם ככה קצת, כי אנחנו עוד מעט גם אה, ניאלץ לסיים את הפרק המדהים הזה. אז בוא, בוא אתה תגיד ככה כמה מילים.
1: אני אתחיל בדדי ואני אסיים בהורים, שכשאני התחלתי את המסע שלי אל עבר דדי, אז הוא היה גם החוצה. אני התחלתי פשוט לראיין, לעבור אחד אחד חניכים שלו מנווה מגן, שוואקומונה, חניכים שלו בנווה שאנן, חברים שלו לצבא. זה חלק <אז>... מתהליך
0: הטיפול שלך? אתה מדבר על ה... מתי התחלת את המסע הזה?
1: בסמוך לטיפול, אבל לא קיימת אה. בנו שלך אותי, אני שאלתי את עצמי. לא, את לא, לא בתור בעצם. נער,
0: לא בתור נער, אלא בתור בוגר, זה מה שלא היה לי ברור. נכון, okay.
1: נכון. Okay. ואני okay. באתי כבר, כולי כזה כבר מודע, ואת יודעת, אחרי טיפול, אז באתי ל... 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 למצוא את האמת על האח המדהים הזה. כי אמרתי, אוקיי, עכשיו אני אשמע את האמת על דדי ואני אגלה שהוא היה בן אדם, בשר ודם, והיו לו חולשות, והיו לו פה, והיו לו שם. ואחד, ואולי הדבר המדהים שקרה לי במסע הזה, וכמובן הם לא תיאמו את זה אף אחד מראש, וזה פשוט לגלות שדדי היה מדהים. זאת אומרת, <אח> גם כשאני כבר באתי, עם כל הכוונות לפרק אותו מהמיתוס שלו, שהיה בעיניי, כי אני מזכיר שהרצתי אותו.
0: כן. הוא
1: היה אדם משכמו ומעלה, אני... לא, לא אפרט כי נראה לי שזה כבר יהיה עבודת אלילים בשלב הזה, אבל הוא, הוא באמת עד היום, הוא, הוא, הוא גם על ידי החברים שלו וזה וזה. אחת הלמידות שהיו לי זה וואלה שיש גם אנשים שהם משכמם ומעלה ולא יעזור העמדה כאילו צינית והמודעת של עכשיו אני אמצא את האמת מאחורי דדי. לא, דדי באמת... עכשיו, אבל יש באמת משהו פיימים? נורא
0: מרגיע בלהבין שבאמת לא סתם הרצת. אני חושבת שאתה חיפשת באיזשהו אופן להבין שכאילו, טוב, אם היית מגלה דברים אחרים פתאום, אז, אבל פתאום אני חושבת שגם הנפש נרגעה. הרצת בן אדם שיש מה להריץ אותו.
1: זה נשמע פשוט, אבל זה ממש לא פשוט. אבל לא הייתי צריך אישורים, זאת אומרת, גם לא ידעתי שזה מה שאני אגלה. אני, אני אומר את זה ששמחתי, זה עשה לי נחת, זה עשה לי עונג, שוואלה, כאילו, כן. באמת, טוב, אני יכול לדבר על דדי הרבה, אבל הוא <laughs> באמת אדם... מדהים. אבל מה שאני רוצה לומר, שבשנים האחרונות, אני מאז, מאז שדדי, ובמיוחד אחרי שהתחתנתי, אני, אה, כמו אברהם אבינו, קם משכם משכם בבוקר, והורג יום יום את ילדיי ואת כל מי שקרוב לי. זאת אומרת, אני, כדי לא להיות מופתע, הורג מראש. להיות פתוח. ש... כן, למה נלך את הווייל סייד? נלך על הסייף סייד. <laughs> <laughs> ואני בעצם ככה מכין את עצמי למוות של ההורים במיוחד, וגם של מוטי. אבל ההורים זה, זה על הפרק, כי הם הורים כבר בני 89, אימא, ואו-טו-טו, ואבא 93, או-טו-טו. כן. אז זה לא איזו הנפצה של חרדה איזה. ואני חושב שמעבר למנגנון ההגנה המטור הדפוק הזה שלי, אני חושב שמה שמעצים פה, ופה זה מתחבר הישר לדדי, זה ש... לגלות, להבין, וזה גיליתי בהמשך השנים, לא הייתי חשוף לזה עד לפני, לפני 30-40 שנה, זה שגם ההורים שלי הם מיתוס, והם מיתוס <אח> בריא ומעולה, זאת אומרת, האופן שבו הם חיים, בין אם כיחידים מבחינת הבריאות, ו... וגם... ובעיקר כזוג, ובקיצור, וה... הם לא פחות מדדי, זאת אומרת, זה לא שזה, זאת אומרת, יש פה משהו that it runs in the family. כן. יש פה, ואני אומר, אומר את זה גם כי היום אני מכיר בזה ומתענג על זה, כי באמת אנשים מיוחדים ומדהימים, ואני אוהב אותם נורא, אבל אני גם מכין את עצמי שכעומק המיתוס כך תהיה עומק הנפילה כשהם ימותו. זאת אומרת, ברור אני... לי שקו פרשת המים הבא שלי יהיה כשמישהו מהם ימות, ואז תהיה שאלה גדולה אם באמת התבגרתי או לא.
0: <laughs> א', אני בטוחה שכן. כי כשאנחנו עוברים תהליך, אנחנו עוברים תהליך. אבל אני רוצה להגיד ככה, ואולי באמת למאזינים שלנו, שלא יבהלו, שאתה כל יום מורג את ההורים שלך, אני חושבת שיש בזה משהו נורא נורא יפה, כי אתה רוצה לנצל כל רגע. אם אנחנו חיים בחוויה ובתחושה שהדברים הולכים להיגמר, אז אנחנו מבינים שאנחנו צריכים לנצל כל רגע, וזה משהו נורא נורא יפה. בלהבין שלא לעולם חוסן. הדברים בסוף ייגמרו, ואני חושבת שגם אם אתה תסתכל על זה, שכל יום אתה מקבל במתנה, אז אחר כך הפרידה אולי תהיה קצת יותר קלה. ואבי, אני הולכת לשאול אותך שאלה קצת קשה, לסוף. אתה אמרת שבזמנו באת ואמרת, אני יכול ללוות משפחות שעברו שכול. בואי, תני לי, אני, אני יודע מה זה, אני יכול ללוות. ואם היום היית פוגש או מקבל משפחה שעוברת שכול. ככה לסיום, אני אוהבת ככה לתת קצת איזה שהם טיפים או קצת איזה שהם הבנות אישיות שאולי אנשים אחר כך יכולים להשתמש. אבי של היום, מה היית אומר להם? מה היית מייעץ? מה היית אומר? <ח>
1: <ח> אני אגיד משהו חד על סף הבוטות, שאני לא הייתי אומר שום דבר, מן הטעם הפשוט שאני לא, קשה לי מאוד לפתח אמפתיה. למישהו ل... שהוא לא באזור חיוג של השכול של דדי. זאת אומרת, יש בי איזה צד מאוד מתנשא, מאוד לא מקבל, מבחינה רגשית, אני מתכוון. אני כאילו יצרתי לעצמי איזה דגם אה, קריסטלי כזה של אני לא מבזבז דמעות על משהו שהוא פחות ממוות במלחמה. כל מה שמתחת לזה זה בזבוז דמעות ורגש. אני אומר את זה, אני לא גאה בזה, אני חושב שאני מפגר כשאני אומר
0: את זה, אבל... אז אני אעשה לך, אז אני אשנה את השאלה. אם היית פוגש היום את אבי בן 14, מה היית אומר לו?
1: המשך להדחיק, חבר.
0: אבל בסוף זה יפגוש אותך. כן, לא, לא עד קץ. אבל בזמן אמת אתה פשוט פותח...
1: אז תגיד לו. תגיד לו. תגיד אתה גדול בכדורסל, אתה גדול עם בנות, אתה גדול בתנועה, תמשיך, זה מה שחשוב בחיים, דדי, יגיע זמנו.
0: מהמם. מקסים. המון המון תודה על הפתיחות, על הכנות, על הרעיון הזה, זה היה מאוד מאוד מרגש. ואנחנו נמשיך מחוץ, בחוץ.
1: שיהיה יום טוב. תודה מיכל, תודה שגרמתי לבקר. ביי. ביי.